0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenido una vez más a Blockchain para Inquietos. Contigo, Miguel Caballero, el pesado de siempre. Y hoy lo bueno es que me acompañan tres invitados maravillosos. Y vamos a hablar de un tema súper interesante. Así que lo primero que voy a hacer es presentaros a, a la gente que está conmigo hoy y además con la que tengo la suerte de compartir cada día. Pues yo no sé si me va a escuchar mi mujer, pero comparto con ellos más tiempo que con mi mujer, ¿no? Y esto, pues a veces, no sé si es bueno o malo, pero vamos, tengo la suerte de compartir parte de mi vida con ellos. Así que os, lo, os los voy a presentar. Bueno, algunos ya los conocéis, ¿eh? eh Carolina Chemino, Caro para los amigos, eh, Event Manager de Tutelus. Caro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer estar aquí en el podcast. Siempre digo que fue una de las cosas que me trajo y que me atrajo hasta Tutelus y ahora participar realmente es eh, todo un orgullo.
0: Bueno, luego nos contarás, Caro, porque la historia contigo es muy bonita y además yo sé que, que tú eh, también tienes, tenías, ¿verdad?, eh, un podcast súper activo en Argentina. Así que
1: luego vale. nos cuentas.
0: Me encanta. Eh, Conmigo también está Nico Oviedo, eh, director de admisiones de Tutelus. Nico, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa chavales? Muchas gracias Miguel, gracias por, por invitarme a tu podcast. Eh, me pasa un poco también como caro, yo eh, estaba como, como escucha de este podcast y ahora poder participar, en mi caso esta la, la segunda vez, para mí es todo, todo un privilegio, así que gracias, gracias por invitarme. Nada,
0: gracias a ti por estar aquí conmigo. Eh, y el tercero, y no menos importante, nuestro queridísimo Xavi Armengol, dinamizador de la comunidad. Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, compañeros? De nuevo el podcast, no voy a repetirlo, pero es el mítico podcast, sí señor. Eh, <risa> contento, contento de estar aquí. Nico nos dan dos vueltas, ¿eh? Miguel, experto en podcast y Caro también. O sea, vamos por
0: detrás tuyo. A
3: ver qué, qué
2: hacemos.
0: <risa> bueno, eh, Xavi y Nico ya han pasado por el podcast. Eh, con Xavi Gravel el anterior a este, ¿verdad? Que hablamos de sí. eh, cómo estaba el mundo, ¿no? En, en, lo, en los ojos de un millennial. Eh, y con Nico grabamos uno en Navidad, que de hecho fue muy divertido, eh, Nico, porque me hiciste tú la entre, o sea, llevaste tú el podcast, ¿verdad?
2: Exacto, sí, fue una, una propuesta de, del equipo de marketing de darle una vuelta ahí al podcast. siempre dispuesta, así que estuvo, estuvo muy divertido, sí.
0: Fue, fue, curioso que, si no lo has escuchado, querido oyente, eh, querido oyente, escúchalo porque está guay, porque yo siempre arranco, ¿no? El podcast, con qué pasa, chavales, tal. Y ese día lo arrancó Nico. Entonces, claro, si no lo sabías, lo escuchas y dices, hostia, me he equivocado de podcast.
1: Aparte, con el tono argentino, ¿no? También poniéndole su acento.
0: Con el tono argentino y además de Córdoba, ¿no? Eh, Aparte. Que es más divertido. Bueno, Caro, a ellos ya les conocemos. A ti es la primera vez y no será la última que vienes al podcast. Cuéntanos, ¿quién es Caro Chemino? Eh, y bueno, háblanos de tu historia y, y, y qué haces en tu telus.
1: Bueno, Caro Chemino, a título personal, periodista, eh, comunicadora en realidad. Eh, siempre me dediqué a la radio, el amor por los podcasts. Y creo que un factor común que, que atraviesa todo el proceso de mi carrera hasta ahora es la curiosidad, metiendo la nariz en todo lo que encontraba, y entre ellos me encontré con blockchain, con web3, y, y de a poco tratar de perfilar mi carrera, si se quiere, hacia, hacia este ecosistema, este universo, y bueno, buscando, así es como llego a ti, Miguel, a través de los podcasts, y leer, y contenidos, y demás, es, siempre trabajando en tecnología, o es una de las cosas que más me interesaba, y bueno, específicamente entendiendo todo el, el nuevo paradigma que propone, si se quiere, la Web3, con las oportunidades que hay de transformar o potenciar los negocios que hoy se entienden como potenciales o tradicionales, eh, la, darles esa vuelta de tuerca, si se quiere, con eh, este tipo de tecnologías y bueno, así es como, como llego a Tutelus, y realmente creo que es un camino de vida. Una vez que Entrás en el mundo de Web3, no hay vuelta atrás. Esto es un spoiler y hay que decirlo desde el minuto cero.
0: Eso está muy bien caro y me gusta que, que lo digas porque eh, eh, recurro siempre a la famosa frase de a nadie despidieron por contratar a IBM y yo creo que nadie se ha arrepentido de acercarse al mundo Web3 ¿verdad? y que haya dicho, Buah, esto no me lo creo, eh, esto nada, a lo de antes, eso es lo interesante, el Web2, ¿verdad? Eso no ocurre.
1: No, no, tal cual. Y una vez que empezás a entender si se quiere cuáles son los fundamentos o las aristas o todas estas cuestiones o las potencialidades que se pueden aplicar en un mundo que está todo por crearse, porque estamos en una etapa todavía temprana, si se quiere, entonces, ya sea desde transformar tu carrera, yo vengo desde el mundo del marketing, el periodismo y lo que sea, eh, llevarlo al web, a la zona de web 3 o de cripto, o que vengas de carreras más técnicas y demás, todo es posible, entonces digo, realmente son perfiles distintos que están presentes y que bueno, que al fin y al cabo eh, convergen en lo mismo y como se habrán dado cuenta Argentina, cordobesa también, de Alta Gracia, de un pequeño pueblo eh, que lo llevo con mucho orgullo y hoy viviendo en España, Málaga.
0: Genial, bueno, eh, deciros también queridos oyentes que Caro es la responsable de, entre otras miles de cosas, de organizar cada año el Tutelus Day el año pasado lo hicimos en Zaragoza, muchos de nos vinisteis, estuvo genial y este año va a estar mucho más genial porque lo organizamos en Madrid, en La Nave eh, y creo, Caro, que ya tenemos fecha, ¿verdad?
1: Ya tenemos fecha, es el momento de anunciarlo, decir bueno, que sí.
0: Creo que la fecha la podemos decir, no tenemos ni web, pero no pasa nada. Eh, la, eh, como el podcast es atemporal, puede que haya gente que lo escuche dentro de un mes, de dos o del año que viene, así que yo creo que está bien ¿no? ir calentando el ambiente.
1: Pero Realmente bien. estamos, sí, 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 tal cual, estamos poniendo los tapones de punta porque eh, se viene con todo, eh, todo lo que aprendimos el año pasado lo estamos aplicando en este caso para la edición del Tutelos Day 2023 y la fecha es tan, 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 el 6 y 7 de octubre, vamos a estar presentes con el Tutelos Day, el gran evento de cripto y web 3 para todos eh, con tutelos con importantes speakers, van a haber talleres también no, como mira. el año pasado. Eh, los cupos son limitadas, las entradas también se van a salir a la venta, así que eh, si te perdiste la edición del año pasado, esta es tu oportunidad.
0: Toma ya.
3: Claro Por que nada. sí. Y porque no se ve el vídeo en el podcast, lástima, que lo ha explicado <risas> viviéndolo.
0: <risas> bueno, aquí no estamos hoy para hablar de Tutelus Day, el podcast. Eh, hoy vamos a hablar sobre nuestra última incursión en México. Eh, le hemos llamado, pues, Tutelus en, en Talentland México. Y, y, bueno, por poner un poco en contexto al, al oyente, eh, hoy es 27 de abril, ¿verdad? Y hace dos semanas, ¿no? Dos semanas más o menos, estuvimos en, en México, una semana entera, en el, en el Talent Land, eh, donde, bueno, pues tuvimos la oportunidad de, de disfrutar de... Bueno, ahora, ahora hablaremos de ello, ¿no? Lo, lo que quiero decir es land el evento más importante en México de atracción de talento, eh, gente joven, etc. Y a partir de ahí, eh, pues bueno, un evento gigantesco, ¿no? Quien, quien nos esté escuchando que sea mexicano, pues puede tener una idea bastante aproximada, ¿no? Y quizás lo conozca. El español, que no sepa de qué estamos hablando, pues hablamos de una feria gigantesca donde acuden 60.000 personas de término medio y donde, bueno, mucha gente joven, universitario incluso gente más joven, ahora, ahora contaremos algún chascarrillo. Eh, y bueno, venimos a contaros ¿verdad? Nuestra, nuestras impresiones, nuestras sensaciones, lo que hemos aprendido, lo que intentamos aportar en México y, que lo, y lo que nos hemos traído de vuelta. Así que, que bueno, eh, va, vamos a arrancar ya, si os parece. El viaje lo planificamos, vamos a decirlo así, en dos tandas, ¿verdad? Primero os fuisteis vosotros, Xavi y Caro, eh, organizar la, eh, todo el montaje ¿no? de, de la feria y luego aparecimos Nico y yo, algo así fue
3: así es, así es, estuvimos Caro y yo al principio <ríe> que fuimos solos, que fue, fue bonito ese viaje, seguro que tocaremos ese tema, pobre Caro vamos, que vamos que a verlo
0: ya Xavi, que pasó ¿Qué a ver.
3: <ríe> La pobre cuenta, caro, cuenta. yo creo que se arrepintió de haber tenido que, que coger el primer vuelo conmigo. Yo, yo llegué con Caro en México, eh, habiendo superado unas 9, 10, ya no sé cuántas horas eran en el dichoso avión este, con el aire a tope, y yo llegué, pues no sé si se pueden decir palabras feas en el podcast.
0: Puedes decir lo que quieras, tío, en pues podcast. Llegué
3: hecho mierda, pero de la M a la A. O sea llegué con fiebre, con temblores, estaba fatal, estaba por el aeropuerto de Ciudad de México viendo a Caro y de lejos andando más rápido y yo detrás pensando, ¡pues que no llego, es que no me aguanto ni de pie! Eh, tenía, me encontraba muy mal, me encontraba muy mal y tenía mucha fiebre y eso fue justo esos dos días que que llegamos antes. Y que bueno, pues que eran los días que más había que trabajar, no había que ir al stand a ver cómo estaba todo. Tengo un vídeo por ahí eh, presentando y, y mostrando el stand cuando se está eh, construyendo. Pues en ese vídeo yo mi estado era, era crítico. <ríe> no sé, Caro, tú cómo lo, cómo lo viviste esos dos días solos preparando sí. todo.
1: No, de todas formas... Hay que decir que Xavi se puso la 10 en esos momentos más allá de que, si bien es una persona que es un poco exagerada, uno nunca sabe y cuando realmente se siente bien no, 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 o, o cuando estoy exagerando de que estaba mal, y no, efectivamente estaba un poco mal, pero bueno, vamos, que lo llevamos bien, se armó el stand... Eh... Super vistoso, dicho sea de paso. Aquellos que no vieron la foto, les recomiendo que lo busquen. Creo que hay un post por ahí en LinkedIn o en alguna de sí. las redes sociales. Eh, Súper lindo quedó. En eh, donde tenía muchas delicadas. ¿Te parece? Pero
0: yo, yo creo que ahí, el, ahora mío. hablaremos de Stan. Eh, Caro, como buena organizadora eh, y mujer responsable, actuó ahí como madre. Y dijo, esto hay que coger el toro por los cuernos, ¿verdad? y te busco un médico, te, ayude, te, fue, sí, fin, sí, te fue a sí, tope, sí. y en dos días estabas, sí. ya, estabas ya bien.
3: P pública, públicamente, Caro, déjame decirlo, aún te ay, debo ay. el dichoso médico que no te lo he pagado, que tuvo que venir, o sea, pedí, pedí un médico la habitación, me puse el termómetro 39,1 de fiebre, y, y no podía pagar al médico porque no aceptaba eh, tarjeta con pago, ¿no? o sea, eh, pago con tarjeta, perdón. Bueno, vino Caro a rescatarme, que tenía un par de dólares eh, estadounidenses y al final pude, pude pude pagar la consulta gracias a Caro. No, ya os digo, Caro me salvó. Caro, yo ahí... Vamos, um, bueno, bueno, bueno. Y, y públicamente pues lo digo, aún te debo eso, ese pago.
0: Bueno, llegamos a continuación, llegamos eh, Nico y yo el domingo por la mañana y el evento empezaba el lunes. Así que bueno, eh, nos dedicamos a hacer un poco de turismo, ¿no? Carónico y yo, Xavi se quedó recuperándose, que verdaderamente estaba reventado. Eh, ya le estaba empezando a hacer el efecto del antibiótico y nos fuimos a la ciudad, nos fuimos a Guadalajara, a ver Guadalajara. Y, y yo por, por dedicar nada, pues unos pocos minutos ¿no? a hablar de algo que no sea el evento y tal, eh, me llamó mucho la atención, no era la primera vez que estaba en México, eh, de hecho es la tercera, pero me llamó mucho la atención los, los grandes contrastes que... Eh, que, que hay respecto a Europa, ¿no? Yo ponía el ejemplo y, y lo, digo, lo digo en plan, en plan constructivo, eh, que nadie de México ni de Guadalajara tome este comentario mal, pero me dio la sensación desde donde estábamos en el hotel, que era, era un hotelazo al lado de la feria, al centro, eh, cuando yo veía el, el plano y tal, digo, bueno, pues oye, vamos al centro caminando, que está relativamente cerca, y Guadalajara, segunda ciudad de México, pues oye, más o menos el paseo será agradable, ¿no? Y me dio la sensación de que estaba en GTA V eh, continuamente, ¿no? Entonces, quizás vos, a vosotros os, os, os llamó menos la atención este aspecto, este pero a mí me, 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 me sorprendió muchísimo, ¿no? El, el cómo estaba la ciudad, las infraestructuras eh, y, como os digo, el, el gran contraste que veía, por ejemplo, respecto a una ciudad europea.
2: Normal. Yo, eh, ahí tratando de, de sumar un poco de comentario a, a, a tu punto de vista, Miguel, eh, normal que como europeo lo veas así, como español lo veas así. Nosotros como latinoamericanos, y me, me pongo del lado de Caro también, eh, o sea, estamos acostumbrados a ver ese tipo de, de infraestructura y de sitios y de esos grandes contrastes ¿no? que, que, que vemos. Eh, también déjame decirte que voy a decir, bueno, eh, la, la pequeña caminata al centro. Ese día, después de las 12 horas de vuelo no sé cuánto, que llegamos con el todo desfasado de horarios de que no sabes si tenés hambre, si tenés sueño y no entiendes nada, nos hicimos una caminata de 15 kilómetros, ¿no? Eh, menuda caminata con el sol de Jalisco que a partir de las 11 y media, 12, te pega como padre borracho, o sea, es, trem es tremendo volvés con, el, o sea, te, te buscas cosas para taparte y la sombra hermoso, la hemos pasado genial eh, ese, bueno, ahí también, claro, Chávez se quedó en cama ese día, también, <risa> recuperándose eh, eh, en el último bien, intento bien. de llegar bien al, a, a la feria. Eh, y muy bonito, la verdad que el, el, nos sorprendió el, el centro de Jalisco, no el centro histórico, eh, desde la catedral, la gente, la cantidad de puestos que hay de comidas, eh, a, a, algo que yo siempre recalco, eh, se lo dije a todos los mexicanos que pude, con, con los cuales tuvimos la oportunidad de hablar, también es la amabilidad de la gente, ¿no? Los mexicanos súper amables, súper respetuosos, eh, súper educados, eh, siempre dispuestos a, a, a ofrecerte una ayuda, a, no te entendían y todo o sea, mande, mande me daba mucho la atención y, y siempre escuchando eh, y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, ese primer día fue, fue una linda bienvenida.
0: Yo me gustaría hacer ese, ese apunte y efectivamente no creo que haya mucha gente como, como pueblo como grupo más amable que, que los mexicanos o sea, la, el, el nivel de amabilidad sobrepasa todo lo que uno desde fuera pueda imaginar y os digo simplemente un chascarrillo ¿no? eh, recuerdo bueno esto como pocos como pocos gringos me van a escuchar y si no me escuchan gringos serán latinoamericanos eh, no se van a sentir ofendidos pero yo recuerdo la última vez que estuve en Estados Unidos en, en, en el JFK por ejemplo al entrar lo digo al pasar los controles no bueno, había una señora que no es que fuera desagradable, era lo, lo, lo típico de los aeropuertos, ¿no? Una persona que está quemada de su trabajo y de la vida eh, in, rozaba le, eh, insultando a la gente, ¿no? O sea, increíble. Pues, eh, recuerdo que el, la misma persona en el aeropuerto de Guadalajara antes de irnos, eh, nada más pasar por el control, que tenga un excelente día, señor, Tal, joder, y, y, y se lo dije le dije, mira, tío, eh, es increíble lo, lo amable que eres cuando estoy acostumbrado a que te traten como el culo, ¿no? Entonces, mm -hmm. Coincido contigo, me encantó el, 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 la forma en que nos trataba por términos medio mexicano o sea, súper bien, súper bien.
2: Super. Bueno, bueno, yo creo que
0: hay
3: otra cosa otra cosa que nos encantó eh, y ahí sí pude compartirla con vosotros, porque ya al final de la noche, cuando iba ya chutado de antibiótico por todos los lados y me estaba poco a poco recuperando, me animé a unirme al plan nocturno. Y creo que aquí coincidimos que nos encantó la comida de México. O sea, mí. Buah. Ahora, eso sí, volvimos con 7 kilos más cada uno, ¿eh? todo hay que decirlo. Pero es comimos. Buah. Sí, y comimos con tutelianos, que eso es de lo mejor aún. La compañía es a veces hasta mejor.
2: Uh -huh.
0: Comimos fenomenal. La comida me mexicana, esa, o sea, no tiene nada que ver con la comida mexicana en España. Para quien nos esté escuchando desde aquí, desde España, no se piense que lo mexicano es el burrito, los nachos con queso y tal. Eso es un mex puriduro y brutal, brutal. Pero venga, vamos a hablar ya de, de, del, del evento y de, de lo que aprendimos, de lo que vimos. Eh, claro, comentabas algo del stand, ¿no? El stand tuvo, tuvo éxito.
1: Eh, sí, tuvo éxito y también para contextualizar un poco más, era una feria de talento en general. No era solamente de blockchain, cripto y tal, sino que había como diferentes harinas o áreas en donde estaba el área de eh, creativos, el área de desarrolladores. Y entre esas áreas estaba la de blockchain, en la cual nos encontramos nosotros. Y una vez que ingresabas al, al espacio, que era como un gran galpón enorme, inmenso, donde entraban alrededor de 42 mil personas, una vez que ingresabas, lo primero que mirabas hacia arriba, lo único que veías era el cartel de Tutelus con cada una de las líneas de negocio. Entonces, en, ya de por sí, llamaba la atención. Y cuando llegabas, te, enc te encontrabas con un espacio bastante amplio en donde podías ver unas gradas, que era como una suerte de mini aula, para poder llevar lo que nosotros queríamos transmitir, que era formación y educación, para que la gente que estaba dando vueltas pudiera sumarse de forma gratuita y llevarse a algunos conceptos, datos, y además estábamos regalando... Hay unas cositas que ahí Chávez ya va a estar contando. Seguramente pues, fue el encargado de divulgarlo y de tomar el micrófono y hacer, obviamente, su, su show. O sea, que si no pasábamos desapercibidos por la estructura, no íbamos a pasar tampoco desapercibidos por el promotor del stand. Y ahí creo que todos coincidimos.
0: Sí. ahí eh, un poco intentamos llevar nuestra filosofía, ¿no? Eh, decimos nuestra misión ¿no? como empresa es... es, es... Es ayudar a la gente a que sea más feliz y para, y para que la gente sea más feliz, pues consideramos que tiene que ser más libre. Y dentro del concepto de libertad, pues intentamos eh, ayudar, aportar nuestro granito en, en cuanto a libertad de información y libertad financiera. Y, y todo lo cripto está relacionado directamente con libertad financiera. Entonces fuimos con, con, ese, con esa intención, ¿verdad?, de, de acercar conceptos básicos de cripto, de Bitcoin, de, de Ethereum, de tokenización... Eh, de, de ahorro, de gasto ¿verdad? de inflación a, a la gente y una cosa muy bonita que hicimos fue que realmente no, nos esforzamos mucho como grupo en hacer continuamente talleres dos por la mañana, dos por la tarde aparte de las sesiones que teníamos ya comprometidas en escenarios grandes ¿no? y estuvimos todo el rato haciendo talleres sin parar para que al final los chavales eh, se fueran con, un, un poquito con, con la idea en la cabeza ¿no? de, de esto de las criptomonedas. oye pues pues no es una estafa como pensaba, o es algo interesante, o es algo que puede tener sentido para mí, que soy un pobre, entre comillas, desgraciado, que no tiene ahorros todavía. No, no, esto es para todos. Y yo creo que ahí intentamos hacer el esfuerzo, Xavi quizás el que más, eh, ya lo prometo en contexto, por atraer gente al stand, ¿verdad? Y que participara en estos talleres.
2: Yo creo que fue, fue un gran acierto, ahí te doy el pie Chavi, pero yo creo que fue un gran acierto la, la estructura, y la forma en que estaba estructurado la stand, ¿no? Imagínense esto, bueno, lo que decía Caro recién, lo pueden buscar ahí en LinkedIn o en Twitter que ahí están las fotos, pero era básicamente un aula, unas gradas en donde invitábamos cada cierto tiempo a hacer eh, a, a los talleres, ¿no? Y también fue un cierto improvisar un poco, ¿no? Teníamos, teníamos una agenda estructurada ya con quién iba a dar la charla, cuántas charlas íbamos a dar, pero en el momento decidimos, por el flujo de gente que había, de generar charlas, generar eh, talleres eh, eh, de, forma, de forma así, instantánea. Y, y la verdad es que estuvo muy bien. Y quiero aclarar algo también con, con respecto a, lo, a la... A, a, imagínense cómo llamaba la atención, ¿no? La están que yo pillé en algún momento a varias personas personas tomándole fotos al stand. Entonces yo lo llamaba y le preguntaba, señora, ¿qué le llamó la atención del stand? Y primero, claro, no me entendían, dice, mande. No, le digo, ¿Por qué le, ¿por qué le está sacando fotos? Ah, no, dice, porque yo tengo un stand acá muy cerca, eh, pero la verdad es que el mío no me gusta, pero el de ustedes sí. Entonces le quiero sacar una foto para enviárselo a mi proveedor y que me, me haga uno como el de ustedes. Y a mí me pareció genial, pinta mucho, eh, mucho la situación, de, de, de realmente era llamativo y estaba muy bueno y después pues yo creo que fue lo mejor, lo mejor de todo era el animador, ¿no? Eh, la, la persona ahí que, que teníamos a cargo para que atrayera a los alumnos. Eh, imagínense que en cada una de las charlas había por lo menos, no sé sea, había un preparado para 20, 25 y terminamos metiendo 30 personas. O sea, agregando sillas, que la gente del Talenán... <risa> en un momento fuimos a... Cuánta cuánta es, ese chavi.
3: Aquí hay que, ahora se puede decir porque estamos entre entre claro. nuestra comunidad tutelada y ya. Pero Nico yo eh, nada es que creo que fue la primera las primeras presentaciones la primera de Miguel fue tan éxito que, que nos vimos que que nos faltaban sillas. ¿Y sabes las típicas sillas que hay por ahí tiradas en mitad del stand, que es un sitio que no es de nadie, ¿no? sino que es para sentarte y descansar y tienes una mesita con muchos flyers de, de muchos proyectos? Pues nos ves a Nico y a mí agarrando Nico por un lado, yo por el otro y cogiendo el sofá y llevándonos el sofá y las sillas para traerlos a nuestro stand porque estábamos en overbooking totalmente. Mal. O sea,
0: estuvo, estuvo, eh, estuvo increíble. La, o sea, eh, yo lo, lo tengo que decir, ¿no? El, el trabajo de todos fue... Fue espectacular, no solo de los que fuimos, sino de, de, de Brenda, de Manuela, de Chema, de Mario, del resto del equipo que, que nos ayudó verdad desde en remoto desde España. Pero eh, la palma se llevó a Xavi. O sea, todo que total. Dijo, bueno. Xavi fue un MC. <risa> total, eh, total. Un MC bueno, de la, gente, la gente se paraba, o sea, se, se giraba, se daba la vuelta. También hay que decirlo que era un evento que fomentaba el que tuviéramos una interacción así de bestia con el claro. usuario. El usuario era súper claro. joven y a un usuario tan joven eh, o, le, o le abordas con este tipo de, de pitch, y ahora haremos un ejemplo, alguna simulación, ¿sabes? O es imposible, ¿no? O sea, esto en un evento más profesional estaríamos locos claro. si hiciéramos algo así. ¿sabes? El contexto lo
2: permitía claramente. Claro. Claro, hay que entender claro. el contexto.
0: Pero bueno, Xavi, eh, haznos un ejemplo, tío. Ponte como un micro, acércate <ríe> que, que tío, claro, hay, hay muy pocas grabaciones, ¿no? Pero acércate al micro sí. y cuéntanos realmente que, o sea, Venga, haces bueno. un 20 segundos, 30 segundos. Eh, <risa> eh, perdona,
3: perdona, eh, ¿tienes Bitcoin? ¿Conoces las criptomonedas?
0: Eh, no, ¿qué es eso? Ah.
3: Eh, y, ¿Y hacia dónde vas? Porque veo que no tienes un rumbo muy claro, ¿eh? Creo que estás mirando hacia la derecha, pero mira, gírate. Justo aquí hay un stand que se llama Tutelus. ¿Te gustaría aprender cripto sin ningún coste para nada, para darte formación y que puedas ver si este ecosistema es para ti? ¡Ay, ¡Qué interesante! Pues claro que sí. Mira, ¿ves esa chica tan guapa? Se llama Caro. Ella te va a dar una agüita y te va a sentar. Venga, va, disfrútalo. Luego me vas a agradecer. Y luego había el típico, que pasaba de mí? Y cuando pasaban de mí decía amigo mío, acuérdate de mí, yo me acuerdo de ti, luego te vas a arrepentir porque has perdido tu oportunidad de interactuar con Bitcoin y ganarte tu primer Bitcoin. Y ya luego había otra otro tipo de persona, Miguel, que esa fue ya asombrosa, que era la gente que no quería salir de, sus, de su zona de confort. <risa> en concreto, que claro, yo como estoy haciendo aquí el teatrillo, ¿no? Pero tranquilos que vais a ver vídeos porque estamos trabajando en un vídeo de, de que hemos cogido muchos trozos de México y hacer algo guay y lo vamos a, lo vamos a compartir pronto. Pero la gente que, que se sorprendía de que le parase o se iba directamente sin responderme ni nada esa gente era de la más graciosa. Y hubo una chica en concreto que se nos quedó en la cabeza a, a los cuatro y la chica directamente como que le dio miedo o algo, me dijo, no, perdón, me quedo mejor en mi zona de confort. Y se giró y se fue. Y
2: entonces, Excelente respuesta. Incitaba,
3: un poco lo que incitaba es que Bien. la gente eh, pues, pues se animara, participara, o sea, sin ningún coste además y la respuesta esta de no, me quiero quedar en mi zona de confort, eh, no me cuentes nada nuevo... Eh, me da igual todo, eh, pues bueno, nos sorprendió mucho,
2: ¿no? Todo esto, Xavi, no, no se lo dijiste, pero con, un, con un altavoz tremendo y claro. un micrófono alambre con el cual Xavi iba rodeando el stand, claro, claro, buscando claro. a la gente que caminaba, y la otra cosa que estuvo divertido también contémosla, por favor, que es, teníamos un stand al frente que nunca, su <risa> nunca supimos qué hacían, pero que era súper chulo con, con su televisora enorme y un juego de, de carrera de coches, en donde hacía, había una fila infinita de gente que solamente iba ese stand a jugar, y claro, Xavi, excelente con su micrófono, el altavoz, que si lo, si lo o sea, imagínense esta situación, ¿no? El stand, el stand no, el, la feria, súper, súper enorme, llena de stand, de todo, de todo, de todo, el único stand que tenía su presentador y su captador de persona éramos nosotros, con Xavi a los gritos, Encima con el, con el altavoz a tope, de hecho los vecinos nos venían y nos pidieron varias veces que bajáramos el volumen, nosotros lo bajamos, y Xavi aprovechaba todas las colas de, que había de gente esperando para conducir y les robaba gente, y nos llevaba gente para el stand, y la gente iba, y se llamaba la atención, y dice, ¿qué es esto? Ah, de cripto, vamos a aprender, vamos, perfecto. Claro, es que es que a mí, a mí, yo creo que esto lo compartía
3: mucho con Miguel, es que no me entraba en la cabeza cómo tenían en su lado derecho un stand que, bueno, pues iban a jugar a un videojuego y lo único que les pudiera aportar eso de, de chulo era el entretenimiento. Y en su lado izquierdo un stand donde podías escuchar algo nuevo que desconoces, que quizás luego no te gusta, quizás sí, pero podías aprender algo porque te estábamos dando clases gratuitas y además clases eh, de práctica, o sea, interactivas. No era un coñazo eso como el de la universidad, no, no. Eso era interactivo y aprendías algo. O sea, tenías, por un lado, algo de valor y, por otro, pues, algo que puedes hacer en cualquier sitio y en tu casa con una PlayStation. O sea, era algo que, que a mí me sorprendía.
0: Bueno, está, estuvo muy bien esa parte. Luego también, claro, quería que, que nos contaras, eh, eh, claro, como la comunidad tuteliana es muy grande y los tutelianos son maravillosos, tuvimos varias personas que vinieron desde otras ciudades e incluso a, bueno, a vernos, ¿no? Y compartimos con ellos... Eh, pues casi prácticamente toda la semana ¿Cómo, cómo fue qué tal esa experiencia de conocer a gente de bootcamps eh, de masters y que y verlos físicamente en
3: Guadalajara? bueno a
1: mí sí a mí me pasó específicamente que bueno eh, en este momento en ese momento estaba cursando el bootcamp de de, de finanzas descentralizadas de DeFi y entre mis compañeros había una persona específica que vive en México, que se llama Milton, aprovechamos que si está escuchando le mandamos un saludo grande, eh, y besos y sí, cariños, eh, y específicamente eh, cuando nos enteramos de que íbamos a estar ahí presentes, le escribimos, nos contactamos, y Milton viajó, cuatro horas de carro específicamente para ir eh, durante varios días, creo que fueron tres días, a la feria para compartir con nosotros el hecho de estar en el Talent land de Escuchar cada una de las ponencias, cenar, compartir. Y en ese ida y de vuelta también el intercambio de conocer a otros tutelianos que también estaban en la ciudad de Guadalajara, como es el caso de Miguel, también con quien nos reunimos, cenamos. Eh, y bueno, y otras personas también de México que nos contactaron que por A o por B no habían podido estar, eh, pero que bueno, que al fin y al cabo estaban presentes, atentos y demás. Y personas que ya nos seguían y que se acercaron específicamente al. al eh, al stand, como, bueno, personas que habían estado hablando con Nico, en alguna sesión de claridad, porque no sabían si esto era para ellos o no, que tuvieron la oportunidad de acercarse y ver que somos personas de carne y hueso, intercambiar experiencias, eh, sentir pareceres acerca de, de, de todo, ¿no? De, eh, creo que fue, fue muy lindo, fue una linda experiencia, y creo que en este tipo de encuentros físicos, ya sea en el Tutelous Day o en este tipo de ferias, eh, hay que aprovechar, ¿no? Para conocernos, vernos, charlar eh, y ahí salen cosas muy, muy buenas. Así que tuve la, la posibilidad de, compa de compartir con uno de mis compañeros de Bootcamp y bueno, y conocer otros tutelianos que creo que fue una de las cosas más lindas del viaje también, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que también, sobre todo, si nos definimos como una comunidad eh, normalmente cuando piensas en una empresa, eh, piensas siempre en una cara visible, ¿no? Es decir, eh, Zara o Inditex piensas en Amancio Ortega. Mercadona, piensas en Juan Roche, eh, Yo qué sé, Cada, ¿no? Ethereum, piensas en Vitalik. Eh, joder, yo no quiero, desde hace ya mucho, ¿no? Yo no quiero que, que, que cuando alguien piense en Tutelus, piense en Miguel Caballero, porque somos una comunidad. Y de, de hecho, cuando nos, definim, nos definimos, la primera palabra que utilizamos es Tutelus es una comunidad, ¿verdad? De eh, cripto donde aprender, desarrollar e invertir en proyectos tokenizados. Eh, Tutelus no es una empresa. Obviamente, parte de esa comunidad es una empresa. Pero Tutelus es mucho más que, que una empresa y mucho más que el, que el CEO de la empresa. Entonces, estos eventos también están muy bien para que la gente vea que, que efectivamente que, 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 que pueden venir a Tutelus, y por, pero no por mí, sino porque quieren conocer a Caro, porque quieren conocer a Nico, porque quieren conocer al, al loco de Xavi, ¿verdad? Y porque al final, pues eso, ¿no? Somos una comunidad que cada uno pone eh, su parte ¿no? y su granito. Y yo creo que eso es algo muy, muy bonito ¿no? el, el, el asociarlo a oye, que quien quiere ser parte de Tutelus pues, eh, pues es parte de la comunidad y, y, y somos un todo, ¿no? Eh, y las cosas salen porque la comunidad quiere que salgan, eh, no dependen de una persona. Bueno, yo quería ahora, llevamos media hora, yo quería tocar un tema un poquito más delicado, que, que, que esto lo podemos ver. Pondré, pondré además el vídeo, si lo tenemos por ahí en YouTube, eh, lo pondré en los comentarios del podcast, porque, joder, me llamó mucho la atención eh, el nivel de cultura financiera que había entre los asistentes. Eh, y yo creo que quiero que habléis de ello, eh, Nico y Xavi, que fuiste, fuisteis los que eh, no eh, en la entrevistas. Pero, ostras, lo digo, lo, digo en plan, lo, lo digo en plan positivo desde el punto de vista de que es una oportunidad tremenda eh, y una obligación ¿no? nuestra para con el mundo de que la gente empiece a tener una cultura financiera mínima. Porque... Porque nos pensamos que todo el mundo, claro, cualquier oyente del podcast pues sabe latín sobre cripto, bitcoin, inflación, tipos de interés, macroeconomía, etcétera. Pero la gente de la calle no. Y cuanto más grande sea un país tipo México, pues yo creo que menos, menos saben. Entonces me llamó muchísimo la atención. No sé cómo lo visteis vosotros y si coincidís conmigo o no.
2: Sí, totalmente. Total narro con lo estamos mirando con Chavi. lo lo hicimos. Fuimos dos, dos, dos días del evento. Salimos con Xavi a entrevistar gente. A ver esto. Me da un poco el pulso, ¿no? De. de de cripto, a ver cuánto sabe la gente, si le suena, eh, esto, mucho, muchas preguntas sobre la inflación, sobre economía, sobre la actualidad, y, y dio un poquito de miedo, la verdad, o sea, eh, no, lo hablábamos con Xavi ahí antes de tener incluso la, la edición, ¿no? Porque estábamos ahí a agarrar un montón de personas de todas las edades, de o sea, hicimos un variopinto, pinto, la verdad que interesante, y las respuestas un poco asustaban, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con... Con la inflación. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Lo, lo veía en casa el otro día y lo comentábamos acá con, con, con Anita con mi novia, y decimos, pucha, o sea, eh, la culpa, le decimos <ríe> una pregunta que era hermosa, es, eh, de quién se le inventaba, a algunas las teníamos prevista y otras digamos, siguen surgiendo, es ¿quién es el culpable de la inflación? Y la mayoría de las de la respuestas eran los consumidores. O sea, nosotros somos los responsables de la, oh. de la inflación. ¿O Elon Musk? <risa> o Elon, Bueno, Elon sí, eso fue, Musk. <risa> eso fue muy lindo, muy lindo. Lo van a ver el vídeo, está, está muy bien editado, también está muy, muy divertido. Eh, pero que
0: estaba todo convencido de que la culpa de la inflación la
2: tenía Elon Musk. Totalmente sí, sí. convencido. Sí, sí, sí. Fue asusto un poco y ahí es esto, ¿no? Te pega una cachetada a la realidad y decís, ostras, ¿cómo falta? Y, y el gran espacio y la gran oportunidad que hay ahí para que la gente aprenda y realmente mejore su vida. Porque esto al, al final es información que te da libertad, ¿no? Que es lo que buscamos. Esto eh, te hace libre porque empezás a pensar de otra manera y ver cómo, bueno, ahora cómo te escapas de esto, cómo, cómo te escapas de la... De la de la, de la inflación, por ejemplo, eh, y, y para eso hay que aprender, ¿no? Y para eso hay, hay, hay que formarse. Eh, fue muy un, 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 no sé cómo decirlo, como un experimento muy interesante y muy divertido a la vez, ¿no, Chavi? Sí, sí,
3: totalmente. Y, y además nuestro compromiso y además se ve que, que hay mucho por hacer eh, es educar de esta educación financiera porque luego también hacíamos preguntas como qué son los ingresos pasivos y la gente eh, no, tenía, no tenía idea que era un ingreso pasivo o, o no tenía en mente que realmente puedes poner a trabajar tu dinero para que éste produzca más riqueza y poder vivir con otro estilo de vida, que es esa verdadera libertad y felicidad eh, y esa educación financiera. Pero la gente pues tenía una idea muy cerrada de pues hay que trabajar para ganarse el pan y nada más. Y, y bueno, pues nos, nos sorprendió, nos sorprendió y, y ahí está ese vídeo que se llama Preguntas y Respuestas a los Asistentes, lo encontraréis en nuestro canal de YouTube, Tutelustv, y, y vale la pena verlo.
0: Entonces, ya nos, ni os pregunto por, eh, por las respuestas que va la gente a preguntas un poco más cripto, ¿no? O sea, quiero decir, si la culpa de la inflación la tenemos los consumidores, cuando le preguntabas, Xavi, si Bitcoin que era mejor, eh, claro. Bitcoin eh... o un millón de dólares... Se quedaba vale. como pensando, ¿no? No, no, no sabía por dónde sobra sí,
3: Exacto. O sea, hacía esa pregunta más, bueno, pues, ¿qué prefieres, ¿no? ¿100 mil dólares o, o un Bitcoin? Pues simplemente tenías que saber que un Bitcoin vale pues 25 mil o ahora 29 mil. Por lo tanto, prefieres 100 mil dólares, ¿no? Pero había gente que me decía, ehm, no, prefiero Bitcoin. Y luego cambiaba y decía, vale, ¿qué prefieres? ¿Un Bitcoin o 10 mil dólares? No, perdona. Eh, un Bitcoin o... O un millón de dólares y me decían un bitcoin también
0: se quedaban pensando, ¿no? eso es, eso
3: es. ahí se quedaban como pensando la, la clave estaba en el precio se quedaba un poquito un poquito técnico quizás pero la gente sabía lo que era un poco cripto o lo habían escuchado pero no habían ido nunca más a investigar o a ver si les interesaba este mundo o querer saber más era como bueno yo sé que bitcoin ahora está muy malito que es lo que me decía la mayoría de la gente bitcoin está muy malito con lo que mejor los dólares quizás o, o Bitcoin está muy malo o Bitcoin uno me dijo que Bitcoin había eh, que, como quebrado que Bitcoin vida se había ido a, eso es por Elon a... Musk la culpa es de Elon Musk y esa esa fue esa fue muy buena nadie nadie nos respondió Miguel que la culpa de la inflación es, son de los gobiernos y de los bancos centrales
2: cuando imprimen más dinero Ninguno, ninguno fue ese Y después que decirlo también, un par de los que hablamos le preguntamos, nos decían, bueno, y ahora díganme las respuestas ustedes, porque se sabían, eh, claro. no, sin, sin tener la respuesta, claro. decían, bueno, y y cuáles cuál son las respuestas correctas. Entonces nos quedamos un rato hablando también sobre el tema y tal. Esa, ahí se generaron también charlas muy, muy divertidas.
3: Sí, ahí sí, ¿no? tuvimos charlas post grabación muy, muy interesantes.
0: Eh, claro, tú que estuviste a pie de cañón en el stand ¿no? como una jabata de primera a última hora y hablaste con muchísima gente de todo tipo de perfiles, pero yo creo que eso es algo, lo, lo mismo que decía Nico antes, ¿no? intentábamos en esas entrevistas, eh, no o sea, no queríamos seguir un tópico sino todo lo contrario, preguntar a gente joven, gente mayor, gente con pinta de nerds, gente con pinta de trabajadores, eh, hombres, mujeres, de todo un poco. ¿Tú qué, qué sensaciones tienes? o sea, ¿Cuál es la percepción general? ¿Qué crees que tiene el, el mexicano promedio de, de este mundo cripto eh, en base a, a lo que has hablado con ellos en Taleldar?
1: Sí, y también sumando, además de la percepción y del mexicano promedio, sumar al el hecho de que estábamos en una feria donde estábamos compitiendo permanentemente con videojuegos, entonces, eh, a, ¿a qué punto le gana la formación y el querer llevarte algo que te va a quedar de por vida a un ratito de estar en, en un videojuego sin sacarle el mérito al videojuego, ¿no? Por supuesto. Digo, dentro de ese contexto también, ¿cómo captábamos la atención de esa persona y al empezar a charlar y, con y conversar se acercaban y preguntaban, bueno, a ver, ¿y, y qué son? Y, y, y había gente que realmente eh, entendía o había escuchado alguna vez alguna palabra eh, Bitcoin, Blockchain o Web3 y había gente que nunca había escuchado nada de eso y mucho menos de, de cuestiones financieras. Entonces creo que hay mucho para hacer eh, que este tipo de ferias sí que ayudan a empezar a promover o si se quiere sembrar esas semillitas que, que queremos generar, digamos, que, que despierten la curiosidad. Y, de hecho, eh, se han acercado personas que tienen comunidades de otras cosas que no están vinculadas específicamente con el universo cripto, pero que sí les interesaba compartir eso con su comunidad, para que se informen, para distribuir contenidos interesantes. Y, por otro lado, personas que eh, se realmente se, se quedaron con la duda, que luego muchos hablaron con Nico y que hoy están siendo parte de uno de los máster que ya bueno comenzó hace unos pocos días. Entonces, en cierta forma, eh, da, da una buena espina, digamos, de que eh, poder compartir estos conocimientos. Y como les digo, no hace falta que vengan de una carrera específica porque la mayoría eran chicos que estaban recién estudiando o comenzando sus carreras universitarias o viendo qué estudiar pero que así todo entendían, porque al fin y al cabo el dinero nos atraviesa a todos en cualquier país que estés, y si estás en Latinoamérica, sobre todo más, porque nos vemos por ahí con la necesidad de buscar alternativas, ¿no? Entonces conocer un poco más eh, creo que, que es interesante. Lamentablemente el nivel, eh, bueno, no no era, como contaban los chicos, no no era muy bueno, pero bueno, eh, sin dudas eh, había un poco de interés sobre sobre el tema, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, eh, es que es lo que hay. Quiero decir, al final sí. el nivel es reflejo de la sociedad. Entonces, eh, bueno, nosotros vivimos en una burbuja, tenemos la suerte de vivir en esta burbuja, nos creemos, como estamos todo el día hablando entre nosotros, nos creemos que la gente se levanta por las mañanas eh, con, con nuestras mismas inquietudes ¿no? y a ver cómo está el precio de Bitcoin y a ver qué ha dicho un fulano, Michael Saylor, o a ver qué, cuál es la última novedad sobre el Lightning Network. Pero la gente no tiene esas cosas en la cabeza, claro. La gente está con eh, cómo, cómo llega la verdad, cómo paga el agua, eh, la factura del agua para que no se la corten o, o lo que, la, desgraciadamente, la carrera de la rata, ¿no? Lo que en el libro, ¿no? El famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, describen también como la carrera de la rata. Eh, así que, bueno, es perfecto. Perfecto quiero decir que nuestra obligación es ayudar a toda esa gente a salir de la carrera de la rata. Y para eso, evidentemente, pues, lo primero que hay que hacer es, es formación, ¿no? Y, y, y dar un salto ahí de nivel. Yo creo que lo, yo, yo me quedo, y, y también decía de Tercio, si os parece, me quedo con la copla de que, de que había, en general, me da la sensación de que el, el, el mexicano promedio, o al menos la mayoría de la gente joven, es, eh, es muy comedida, es gente... Eh, quizás el argentino sea más hecho adelante ¿vale? El mexicano es más... interioriza más todo. Cuando Chávez abordaba, la gran mayoría... Eh, parecía que les daba hasta vergüenza o miedo no hablar, o sea eh, y eso también, eso también produce que, que eh, parezca que no tienen la, la actitud necesaria para acercarse a este mundo ¿no? eh, pero yo creo que es mucho tiene que ver con la forma de ser del, del mexicano, recuerdo que había algún chaval, no muchos, pero había alguno muy echado para adelante y destacaba muy por encima del resto pues claro, el, el resto es más eh, no, no, no voy a gritar mucho, no sea que moleste a alguien, ¿no? Quizás eso de que hablamos de la educación y la amabilidad llevado al extremo.
2: Claro, claro.
0: Eh, alguien tipo Xavi, ¿no? Mm -hmm. echado para adelante, que venga, que te pregunte, eh, que saque pecho. Tuvimos alguno, Nico, y lo comentamos.
2: Sí, 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 lo hablamos. Daba, daba.
0: De estos de Thailand, de los propios voluntarios, pero muy sí. pocos. El resto, eh, gente, ¿verdad? Me dio esa sensación muy comedida, no sé cómo lo veis.
2: Sí, sí, yo coincido también. Para mí va por ese lado, ¿no? Es como la, a veces la excesiva amabilidad. Eh, esto que te digo, por el, en un el lugar y te sentís súper respetuoso. Pero claro, por ahí pecan de... Me lo ha dicho algún mexicano, ¿no? Yo hablando con ellos le digo, eh, lo que más me llama la atención es lo amable que son ustedes, les decía. Y un par me, me dijeron esto. Sí, a veces demasiado. Me lo remarcaban ellos mismos. Como que pecan de eso también. Y por ahí pasa eso, ¿no? Los ves como... Con, esto que vos remarcas, parece que tienen poca actitud, pero la realidad es que a poco cuando van ahí y hablan y se meten y pierden un poco esa timidez, ¿no?, eh, pues son totalmente capaces como cualquiera de aprender y de meterse en este mundo, ¿no? Eh, y, y se los nota, y le, cuando le picas un poco la curiosidad o le llama la atención a algo, decía, ah, bueno, ahí se, se meten un poco más. Y, y nos llamaba mucho la atención cuando venía uno, es como muy, uy, sí, yo tengo esto, estuve viendo tal cosa, y te empezaban a hablar ellos ya, es decir oh, te llamaba la atención, ¿no? Y, y, y está acabando ante, ante los otros, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, vamos a ir ya eh, cerrando. Eh, vamos camino de los 45 minutos. Yo creo que hemos, tomado, hemos tocado todos los palos. Eh, al final estuvimos una semana, ¿no? Entre que llegamos, hacemos un poco de turismo, estamos en la feria, termina la feria, día siguiente coincidimos. Bueno, estuvimos todas las noches cenando con tutelianos, ¿verdad? De un lugar o de otro, cerrando algún deal súper interesante, ¿verdad? De cara al launchpad, que vamos... Bueno, ya, ya, ya está cerrado. Vamos a lanzar un token súper chulo de un proyecto... Eh, vinculado a Zojo el CRM, eh, súper chulo y lo cerramos ahí en México eh, aparte de todo esto eh, ¿cómo, ¿cómo resumiríais? o sea dadme un, una síntesis cada uno de qué os lleváis o sea, cuál es el, la moraleja que os lleváis de este viaje, sé que para Caro y Nico fue la, vuestra primera incursión en México eh, lecciones aprendidas, vale, en todos sentidos profesionales, personales y qué os traéis de vuelta Empezamos por ti, Caro, si te parece.
1: Bien, bueno, eh, específicamente, como tú lo dijiste, mi primera vez en México, eh, cuando llegamos y eh, las diferencias o contrastes claramente eh, era un bienvenido a Latinoamérica, que lo dijo Manu muy bien en, un, en uno de sus comentarios. Hay muchas similitudes con, con mi país y con países que conozco específicamente de Latinoamérica, eh, que deviene, creo que de aspectos más bien coyunturales, entonces en ese, en ese sentido sí entiendo que hay muchas similitudes, y por lo tanto las cuestiones a trabajar son bastante parecidas. Eh, la participación en la feria interesante, eran chicos más chicos, o sea, chavales, eh, por lo tanto el, la forma de, de conversación y el tipo de, de qué manera introducíamos los temas vinculados al universo Web3 script y tal, eh, vinculados al dinero, eh, era una, había que bajar un poco el nivel y eso también estaba bueno porque por ahí al hablar entre nosotros un poco eh, nos, nos contaminamos, por decirlo de una forma, entonces a la hora de trasladarlo a, a las personas de pie, digamos que no entienden mucho del tema, es un buen ejercicio también. Eh, y me quedo un poco con, con la sensación de que me gustaría que, que la, en la próxima edición o en los próximos eventos que se hagan, haya como ciertas, o, o ciertos intereses de, de, de formación por sobre videojuegos, y esto lo hago como un, un guiño ahí, medio, medio raro, y después por otro lado, de que nos falta muchísimo, o sea, muchísimo en términos financieros, ni siquiera estoy hablando de, de cripto, de entender cómo funciona eh, nuestro dinero, eh, quiénes nos gobiernan, de qué manera como que hay que involucrarse mucho más.
0: Sí, muy bueno, buen, buen análisis. Xavi, ¿qué, hay cosas, ¿con qué te quedas tú?
3: Hay cosas que, que comparto con Caro. Una de las cosas que creo que, y no solo los cuatro que estuvimos ahí, todo el equipo, porque esto es algo de equipo tampoco, yo por escoger el, el micro que parece ahí un rapero. Eh, creo que los, los cuatro hicimos muy bien, y todo el equipo, perdón, porque supimos adaptarnos. Creo que eh, quizás nos sorprendió quizás el volumen de gente joven y el estilo o el palo que llevaban ahí, porque no es lo mismo un joven que es, tiene. Eh, que quiere emprender a un joven que la universidad le ha regalado la entrada y que probablemente es un día cojonudo porque no tiene que asistir a clase y se puede ir a un evento a correr por ahí con sus colegas. Entonces, ante este escenario, creo que supimos adaptarnos muy bien y como muy bien habéis dicho, encajaba muy bien poner a un chaval con energía, con un micro a presentar y a captar gente por el tipo de evento en el que estábamos y por el tipo de contexto que había. En otros eventos, con gente trabajada con americana, pues yo no voy a agarrar nunca el micro ni decir lo que decía. O sea que ahí yo creo que hicimos muy bien. Eh, lecciones personales, o bueno, cosas que he aprendido yo a título personal, a pesar de que es mi segunda vez eh, que, que cruzo el charco y es gracias a Tutelus. Sobre todo contento de que, que me creí capaz de recuperarme y, y así lo hice, porque la verdad que 24 horas antes no sabía ni cómo iba a empezar la semana. Y ahí creo que, que bueno, era todo cuestión de, de actitud y de, de afrontar el lunes con, con fuerza y sabiendo que lo daríamos todo y yo también a título personal he podido practicar mucho el ser profesor y el dar clases, que es algo que ya me ha gustado, ya veo que me gusta, ya me gusta en sí hablar en público y presentar, pero dar una clase también, intentar, Nico lo hacía muy bien, ¿no? Intentaba ver a ver si la gente lo seguía, no lo seguía, si alguien se perdía lo intentaba repescar, pues yo creo que ahí he aprendido mucho a título más personal y creo que las lecciones aprendidas también comparto un poco lo que decía Caro eh, hubiera estado muy bien si hubiéramos tenido una gente que iba con la mentalidad o con el objetivo de formarse y aprender en ese evento con la mentalidad de voy a aprender eh, ya no sea de cripto quizás de metaversos o dados de lo que sea pero voy a aprender, no voy a pasar el rato a jugar y aún así aunque había gente ese palo Chapó, porque estoy eh, convencido, que bueno, convencido, estoy, lo sé, que hemos podido convertir a muchos leads de ahí en México y la verdad es que era una tarea mucho más difícil que la del año pasado en, en Monterrey, donde había otro tipo de target.
0: Muy bien. Sí, Monterrey fue más eh, target de blockchain, ya había gente más preparada y esto fue, como, como decía Caro, mucho de gamer y muy, muy genérico. Nico, tus impresiones.
2: Bueno, en, en mi caso, el primer, el primer viaje con tuuterus, eh, primera experiencia también en, en, en un stand, ¿no? Eh, no estoy acostumbrado a este tipo de eventos y fue, fue genial, genial. Yo creo que lo, lo que lo que más me llevo de esta semana fue el trabajo en equipo. O sea, eh, eh, es increíble la forma en la, en la que trabajamos todos a una. Eh, cuando desde estos días previos que, que Caro lo cuidaba a Xavi, eh, y, y ya llegamos el domingo, a mí yo me impresiono ver que el único están cuando llegamos en pie era el nuestro. Estaban todo el resto de los están por Construirse, empezaba en unas horas Empezaba, algo que a un ansioso lo, lo, lo asustaría muchísimo Y nuestro stand estaba ahí impoluto Perfecto, en medio de un, de un caos De están levantándose no eh, eso, me, eso te da mucha tranquilidad A nivel de equipo y, y después durante la semana cualquier cosa Cualquier problema que surgía Cualquier eh, eh, desafío nuevo Que aparecía, lo resolvíamos Pero de una forma estoica O sea, o, o, o uno u otro eh, eh, hicimos un directo desde ahí, desde la están. O sea, eh, y cuando hablo del de equipo, me refiero a todos, ¿no? no solo a los que estuvimos ahí, sino al equipo que de acá, desde España, con la diferencia horaria y todo, así en el esfuerzo de estar ahí, eh, de tener todo, todo a tope. Eh, así que yo, yo, la verdad, que me voy, me, me he vuelto del viaje muy, muy satisfecho a, a, ni, a nivel a nivel de equipo, ¿no? A nivel de, de esto de comunidad barra empresa que, que vamos todos a una eh, y eso la verdad es que me, me da también mucha, mucha felicidad y obviamente me, me, me completa a, a nivel profesional, ¿no? Donde yo estoy buscando o vengo de un proceso de transformación de mucho tiempo de estar en lugares en los que yo quiero estar y, y yo siento que aquí quiero estar, con esta gente quiero estar y con esta gente quiero trabajar y seguir haciendo cosas como, como esta, ¿no?
0: genial. Pues eh, yo, joder, habéis dicho tantas cosas y hay, hay bien dichas que, que poco me queda a mí por aportar. Eh, yo también estoy contento. Eh, quizás me, me ha sorprendido, antes de ir, yo pensaba que, que, iba a, que iba a haber más mezcla de público profesional con personal, o sea, con chavales. Al final eran todos chavales, de vez en cuando no lo hemos dicho, pero le tendría que decir a Chavi: Chavi, córrate un poco, tío, no, no atraigas esa gente donde están, que parece que son casi sí, hija". mi hija. O sea, sí, gente, habría, habría gente de 14, 15, 16 por ahí, sí. ¿no? Entonces, y claro, uno de 14 que, que pues, madre mía, No se escucha hablar y, y se puede decir que esta gente no, no sabe ni en qué idioma habla. Entonces, bueno, eh, esa parte pues, fue una lección aprendida buena, eh, eh, en México me encanta como país, creo que México, eh, por lo que decía Caro al principio, ¿no? pues, eh, y luego también en base a, a las entrevistas que decíais, pues está todo por hacer, si ya en, en cualquier país está todo, está todo por hacer, creo que en México más, eh, volveremos, yo me, me vuelvo también contento porque aparte de, del negocio no, eh, cerrado a nivel de, pues de list, para gente de, para el máster, para bootcamps y tal, pues el habernos vuelto con un, con un acuerdo muy gordo para el Launchpad, pues está... Está fenomenal, ¿vale? Y esto yo creo que es un poco el karma. Es algo que no esperabas, ¿verdad? Efectivamente. Es algo que no esperabas y de repente el, el, el último día, ya camino del aeropuerto, pues, pues, cierras el acuerdo, ¿no? El acuerdo más grande eh, que, que, que vamos a cerrar. Bueno, está cerrado ya, eh, firmado, pero que vamos a lanzar a través del Launchpad. Eh, y, y nada, yo muy contento también. Eh, comparto todo lo que decíais de, de equipo y de comunidad. Y, nada, ya, yo creo que ya muy centrados en el Tutelus Day, que es nuestro evento ¿no? para, para este año. Es cierto que eventos tan grandes y tan complejos eh, te requieren de mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucha dedicación, mucho tiempo, mucho presupuesto. Y, y bueno, ya hemos hecho tal el Land, estupendo. Eh, pero ya nos tenemos que centrar en nuestro propio evento y este en lo que queda de año, ¿no? Así que, que bueno, ya, ya hablaremos más veces del Tutelus Day en, en próximos podcasts. Y es lo que vamos a traer. Así que nada más, eh, chavales, eh, 53 minutos. Eh, poco más me queda deciros. Muchísimas gracias eh, por compartir vuestra experiencia viajando con, conmigo, eh, como equipo. Eh, gracias, Caro.
1: Gracias, gracias a ti, y bueno, eh, por, por la confianza, la oportunidad de, de conocer, en este caso, por primera vez México, y bueno, que la próxima sea en Cancún. <risas> no,
0: no ya veremos, ya veremos. Eh, Xavi, muchas gracias, tío. Por...
3: No, gracias, gracias a vosotros y además por, por confiar de nuevo en mí, Miguel, y llevar a un chavalín de 21 años por segunda vez a la otra punta del charco, que solo lo he hecho con Tutelus, y, y que te lleve una empresa a otro país, pues qué quieras que te diga. Sube
2: la autoestima.
0: Y Nico, muchas gracias a ti también, tío, por tu tiempo y por todo.
2: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias también de vuelta por, por, por la confianza, por, por, por confiar en este equipo y, y nada, darle a seguir adelante. A seguir, eso es. Así
0: que nada, poco más, chavales. Estad muy atentos a próximos podcasts y nos vemos en el siguiente capítulo.